0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Jaycee, -si, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estás y a qué hora escuchas el podcast. Así sea que lo escuches en Spotify o aquí en vivo con nosotros, porque como nos escuchan de algunos países, en algunos lugares son buenas tardes, en otros lugares son buenas noches. Y bueno, muy emocionados con, 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 con muchas cosas en camino. Ya en breve estoy en España, en los Pirineos,
1: compartiendo
0: con ese grupo maravilloso de personas que nos van a acompañar en este retiro basado en el viñana Vairava Y este es un clásico, pero un clásico tardío, es decir, que se demoró mucho en, en conocer, se demoró mucho en, en, en publicar o hacer conocido a la humanidad.
1: Bueno, en realidad clásico no tiene nada que ver con la antigüedad que tiene, sino que permanece eh, al, con el pasar de los tiempos, S sigue teniendo el mismo significado, la misma relevancia eh, y que sigue sirviendo.
0: Claro, un clásico nunca pasa de moda. Exacto. Por eso siempre diremos que el yoga clásico, el yoga clásico, el yoga tradicional, el yoga, el yoga que es yoga, nunca pasa de moda. Pero en cambio el, el yoga salsa, el yoga reggaetón, el yoga para el culo, el, el yoga para tener la nalga firme, es, esos yogas pasan de moda. El, el yoga y probar... Eh, Slackline eh, yoga. Slack Yo, todo eso, yoga, esas cosas pasan de moda porque no son clásicos. Los clásicos perduran para siempre. Pero me refiero a que este, este texto es eh, tanto eh, igual de antiguo o muy cercano, um, por ejemplo, al Bhagavad Gita, a otros textos. Obviamente van a haber discusiones académicas que van a decir no, que este texto aparece después pero en, si entendemos que las tradiciones iniciáticas de la India son tradiciones orales, uh -huh. no podemos dar con una fecha exacta sí. de, de, de tal o cual tradición. Además, que el conocimiento de la India y el conocimiento espiritual de la India y de las tradiciones espirituales de la India, porque no podemos decir la tradición espiritual de la India, podemos hablar de alguna manera de una tradición espiritual de la India, pero sería más, pro, más apropiado decir, las tradiciones total, espirituales es. de la India. Lo mismo es engañoso a veces decir el yoga. Y lo voy a decir con toda sinceridad, porque a veces yo lo digo, el yoga es engañoso, porque estaría, sería más apropiado decir los yogas, los yogas. Y obviamente no me refiero a Shivananda yoga, ni a Dharmamitra yoga, ni a Nusara yoga, ni a Yengar yoga, ninguno de estos yogas que llamamos modernos aunque tengan bases y raíces tradicionales, no me refiero a esto, me refiero a los yogas, ¿no? Eh, el Kundalini Yoga, tampoco el Kundalini Yoga de Yogi Vayan, eso hay que hacer siempre esa aclaración, el Kundalini Yoga de Yogi Vayan no es al Kundalini Yoga que me refiero, no es el Kundalini Yoga clásico, no tengo nada en contra de Yogi Vayan ni en contra de esa escuela, pero esa es una interpretación Sikh del Kundalini Yoga, que no es lo mismo, una adaptación de estos principios a las tradiciones Sikh maravillosas, hermosas, pero no es a lo que me estoy refiriendo, de nadam Yoga, Laya Yoga, Kriya Yoga, el auténtico Ashtanga Yoga, tampoco el Yoga, no me, no me estoy refiriendo al, al Vinyasa Yoga, eso es otra cosa, ¿no? Los, estos Yogas clásicos, por eso es más apropiado decir de estas tradiciones de la India. Entonces no podemos decir con exactitud cuándo aparecen estos textos, pero lo que es cierto es que sus enseñanzas son inmortales, como lo dice la tradición. Son, son inmortales, son, son enseñanzas siempre actuales y que nos van develando poquito a poquito, eh, eh, momento a momento, los distintos y las distintas revelaciones de las conciencias, nos van eh, revelando el arte de la conciencia y la manifestación de la conciencia, es, es, es un texto muy, muy maravilloso, así que muy emocionado de que estoy ya este fin de semana pronto, con, estoy este fin de semana ya con con la, con, san, la sanga. con la sanga y con las personas que quieren compartir en este retiro en los Pirineos, aparte que es precioso Pirineos, es realmente un lugar bendecido por la tierra. Lola, que la veo ahorita en pantalla, que nos ha acompañado en el sitio donde cono que conocemos, eh, lo sabes bien y lo saben otros, es hermoso. Casa Cuadrado, que es el sitio que, que elegimos para nuestro retiro, es realmente un lugar maravilloso, privilegiado, ubicado en un lugar único, por así decir, Enclavar. en este,
1: Enclavar, en este
0: en el parque nacional
1: Monte del
0: Monte Perdido y Ordesa. Sí, muy, muy contentos de ir. Y, al, y termi, termina ese y de inmediato a las pocas semanas de regreso a nuestra amada India.
1: Yo estoy emocionadísima, realmente estoy, ya, ya comencé el countdown, cuenta atrás, ya comencé a marcarlo, porque me emociona, me emociona Sí, mucho. Ca
0: cada cosa, cada experiencia, ayer tuvimos una reunión con un par de viajeros que nos acompañan, eh, y, y fue muy, muy bonito ver los detalles, eh, eh, conversar acerca de cada cosa que sucede y, y a veces estamos en la India y, y hay que tratar de mantener la calma porque hay tanto que se puede hacer, tanto que se puede conocer pero vale ir hacia adentro, vale eh, estar en calma, serenos, gustando cada cosa mira si uno se pone frente a un gran a un gran festín, ¿verdad? Un, te ponen
1: un banquete.
0: Eh, vamos a hacer la, la, la vamos a dar la metáfora de este banquete y vamos a meter, dar la metáfora del buffet. Y en la India, ojo, en la India, en estos hoteles que tenemos en nuestro viaje tenemos eh, buffets y unos buffets deliciosos. Pero qué pasa si tú te pones a comer de todo y absolutamente de todo y en cantidades inapropiadas, luego te da indigestión
1: aquí le decimos empacho,
0: te empachas, te da indigestión, entonces no, no es una muy buena idea, por esa razón tenemos que ir calmados, tenemos que ir serenos y aprovechar el tiempo y también darle espacio a los descansos, darle sobre todo el mayor espacio que le damos en nuestros viajes a la meditación uh -huh. y nuestro viaje de octubre está totalmente lleno con un grupo maravilloso de personas, entre ellas algunas de las que están aquí, Gauri, Lola, Prilla, Edith también viene, eh, no la veo ahorita en pantalla porque tenemos anclado el, el, nuestra pantalla, pero tenemos un grupo maravilloso de personas que nos acompaña, y de ahí tenemos, eh, para al, aquellos que se están quedando fuera,
1: eso iba a decir. y
0: aquellos que no pueden venir, pues, eh, abril. abril, abril no, no, no pierdan el tiempo. y
1: viajes mil.
0: Y eso es algo que es esencial, la organización. Hay personas que dicen, ah, bueno, es en abril, tengo tiempo. Para abril no tienes tiempo, es decir, tienes que organizarte ya.
1: Sí, sabes que ayer estaba, estaba como pensando en, en, en tiempo, en los meses que vienen, ya mismo se va a acabar el año, ¿te has dado cuenta? Sí, ya mismo el, se va a acabar el año. El
0: año se acaba mañana, ¡Ah! no, no falta absolutamente nada, estamos a la vuelta de la esquina sí. y, y por eso es esencial, ¿sí? a las personas que quieren venir y que nos están escuchando y que quieren en venir en abril, tienen que organizarse ya, no pueden demorar ya, hay que hacer pagos ya, comprar pasajes ya, tener todo registrado ya, sí. no podemos estar dejando todo para mañana. No,
1: peor con, con cómo las cosas están ahora con las aerolíneas y los aeropuertos, y que cada día cambian pues, políticas y cosas, cómo han subido, subido los pasajes, entonces hay que hacer las cosas, yo creo que ahora más que nunca, con tiempo, hay todas las herramientas para hacerlo con tiempo desde cualquier parte del mundo
0: queremos mandar nuestro amor pero también nuestra crítica oficial a todas las aerolíneas del mundo que se han dedicado ahora a sacar la cabeza a todos los viajeros, ya no puedes llevar nada, la gente que vino era la formación uh -huh. decían que viajaron de Quito a Guayaquil y les querían cobrar el yogamat.
1: Les querían cobrar lo que llevaban en los bolsillos.
0: Les querían Les cobrar el yoga mat. Sí, solamente faltaba que te cobren por llevar una chompa. Sí. El abrigo, por el abrigo hay que pagar 20 euros. Por el abrigo hay que pagar 20, 20 dólares. O sea, era una, una sí, locura. Sí. Venían en, 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 con una maleta de mano y una mochila. Y obviamente el yoga mat, y ustedes saben, el yoga mat es, Son estos yoga mat pequeños que sí, tú los, 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 los enrollas. y los puedes, los puedes meter fácilmente en, una, en, estos, en, en, en estas cabinas, en esta parte de arriba de... Uh -huh. ¿Cómo se llaman estas repisas arriba? Ni, no tengo la más mínima Guarda idea.
1: Guardamaletas. Allí arriba. <risa> y
0: En el maletero. Y, y les querían cobrar. Les querían cobrar. A, 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 algunas personas sí. se quejaron y nos contaron que los que vinieron a la formación, <risa> que viajaron, por ejemplo, desde Quito o de otro lugar, que les estaban queriendo cobrar por el yogamat
1: Sí, yo, yo creo, ya que las aerolíneas se han puesto tan... Eh, tan exquisitas, ¿no? Que ya mismo te van a, a cobrar sobrepeso, pero de cada uno, ¿no? Si ya estás medio gordito, no, vas a pagar. Porque te cobran por todo, por todo, por, por exceso de cualquier cosa, incluso por, por, ni por ningún exceso. Entonces yo creo que ya mismo nos ponen a nosotros en una balanza como, no, señora, mire, usted está pesando. Usted pesa mucho, como pesa más. mucho hay que cobrarle un poquito de extra peso. Exacto.
0: Sí, yo creo que, creo que... que es importante... Eh, hacer las cosas con tiempo, para de esa manera poder ahorrarte dinero, poder preparar las cosas, y no, no luego estar corriendo con de último minuto, que no es recomendable. Sí, Y para comenzar, como siempre, iniciemos con nuestra meditación. Vamos a solicitar a todos los que están con nosotros, y a aquellos que nos escuchan y que pueden hacerlo, que se sienten cómodamente con la espina dorsal recta y ya lo sabes si estás caminando puedes simplemente relajarte tomar un espacio para calmarte y donde quiera que estés simplemente regresa la atención al espacio que ocupa tu cuerpo regresa tu atención hacia el aquí y a la hora regresa a tu mente del pasado y la memoria Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Toma conciencia del lugar donde estás sentada, sentado. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y por un breve momento toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de tu respiración. Siente tu respiración. Lleva las palmas juntas frente a tu pecho. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis preceptores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, y estamos de regreso en la ciudad como habíamos dicho, hemos hecho el primer podcast desde la ciudad el domingo porque la semana pasada no tuvimos, eh, como siempre tenemos los martes, y de aquí en adelante esperamos poder continuar el podcast los días martes como siempre. Ya veremos cómo nos organizamos en la India, porque ya tenemos podcast en vivo con los que nos estén acompañando, estarán allí sentados con nosotros para compartir sus experiencias maravillosas con en, chai. Este, le vamos a
1: poner en este camino Momentáneamente yoga, filosofía y un
0: chai. Yoga, filosofía y un chai. Coffee chai. Coffee chai coffee. Chai coffee se puede se, se puede hacer. Sí, y a, ayer tuvimos la oportunidad de una vez más por décima vez ver el documental de Krishnadas. Qué bonito documental. One Track Heart es un documental hermoso, maravilloso, de este grandioso Kirtanwala, de este eh, hombre inspirador eh, que comparte con nosotros su camino espiritual y, y su sinceridad. Realmente es un documental hermoso.
1: Me encanta, me encanta. Lo, lo vimos durante el, el, el teacher training también, ¿no? Y, y realmente los, los, las estudiantes, las alumnas, y bueno, nosotros como siempre quedamos inspirados. Digo yo que este es un, si no lo han visto, véanlo, One Track Heart. Eh, es un documental, no sé si dura hora y media, más o menos. Y realmente lo que deja es, es pues además de muchas, muchas imágenes bonitas e historias que uno aprende, Um, deja un mensaje grande, grande de esperanza
0: es, eh, de esperanza espiritual en el, fe, sentido, en el sentido personal a eso a lo que te refieres sí. creo que una, una de, las, de, de las cosas eh, más hermosas de Krishna Das eh, y este documental y él como persona es su sinceridad y honestidad Krishna Das como tal no se pone ninguna máscara de falsa espiritualidad no se pone ninguna máscara de falsa espiritualidad, eh, y es totalmente honesto en lo que cuenta, es real. Se siente hay,
1: verdadero. Hay uh -huh. muchas
0: personas que en este camino de la vida espiritual se ponen una máscara y se crean un personaje. Hay quienes se se crean este personaje es y, y hablan de una manera especial. Hola, ¿Cómo estás? Eh, quería contarte <risa> que vamos a tener un retiro. O sea, hay gente sí, sí, sí. que te habla que te habla de eh, con, con esas máscaras, ay, ay. con ese personaje, con esa falsa, esa, falsa, eh, esa falsa paz, esa falsa transmisión de algo que no está dentro de ti, yo lo único que una, estás creando es, es tu, tu personaje.
1: Que hablaba así, hola, buenos días, no, como, que daba hasta miedo, o sea, a mí me daba más miedo, pero yo me imagino que esa persona mientras hablaba, Debe haber sentido así como que voy a hablar como que los ángeles hablan a través mío, ¿no? Es como, ah, con un aura y los rayos que bajan.
0: Una de las cosas, sí. por ejemplo, y tú lo sabes, que hemos recibido eh, de muchas vale. felicitaciones eh, y mucha gente que ha quedado muy contenta con la entrevista, con el podcast que tuvimos con Baptiste Maxo el eh, Baptiste Maxot, el gran maestro de yoga. Y justamente lo que más gusta de Baptiste es su sinceridad, su honestidad, que es un ser humano, un hombre de carne y hueso. Un hombre real, que hon se expresa o es honesto, y, di y dice las uh -huh. cosas como son, con, con, con total naturalidad, sí. eh, y creo que eso es lo importante, ver esa naturalidad, no, no es que tienes que tomar una, una forma específica de alguien, no es que tienes que eh, ponerte un... un, un, un un patrón, no, no, no es que ah, ok, entonces como voy a ser, como voy a ser honesto, como voy a ser real ahí, de aquí en adelante voy a hablar con malas palabras yo no las utilizo, pero las voy a empezar a utilizar, y pero no, no, una vez más, sigues creando no, no, no. un personaje, no. y hay gente eso, que le encanta crear un personaje eh, si, si tú eres así si tú realmente, tu, tu esencia en tu esencia está esa manifestación de tal tipo de energía de tal tipo de forma de expresión en, tienes que utilizarla y, y expresarla, pero no falsearte.
1: Genuino, ser genuino.
0: Ser genuino, sí. ser honesto.
1: Sabes que eh, dentro de, de los comentarios, además de, de, de este episodio de Batiste, yo sí he recibido comentarios, mensajes que envían por, por WhatsApp o por Instagram. Y una de las cosas que dicen es, me encanta escuchar yoga, filosofía y un café, porque es como que estoy conversando con ustedes, como que estoy ahí. O sea, es más, tengo amigas que a mí a veces me dicen, yo a veces lo pongo en el carro y me dan ganas de responderles. dice luego me doy cuenta que es un podcast, ¿no? porque están hablando y es tan natural, es como un diálogo, una conversación, que pues quieres responder, pero luego te das cuenta, ah, no, cierto que no estoy
0: allí. Por una... eso se tiene que conectar a su... Yo, yo eh, trato, hubo un momento de mi vida, en mi juventud, en que obviamente estaba eh, mal guiado por mis propios pensamientos, mal guiado por mis propias eh, pretensiones, y también mal, voy a decir, influenciado por personas hacia arriba, que yo veía hacia arriba, que se ponían la careta del personaje, se ponían la, la máscara y el disfraz, y yo quería tener un disfraz, entonces era, era como vivir estas dos vidas en las que tenía este disfraz, en la que yo era la persona espiritual, y viviendo esta falsa paz, y luego un ser humano común y corriente que al querer, al querer aparentar, eh, eh, ¿cómo se dice struggle? Eh. Luchas. Eh, eh, Tenía ten esta, sí. est, 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 esta lucha con la vida diaria que la vida diaria no es perfecta. Ha salido un libro también muy interesante y lo recomendamos del doctor Gabor Mate que se llama El mito de lo normal. Entonces, como, como hay estos mitos, entonces dice, para ser espiritual tengo que actuar de esta manera, para ser espiritual tengo que ser de esta forma, para ser espiritual tengo que expresarme así, para ser espiritual tengo que vestirme así, para, para ser espiritual tengo que hacer esto, entonces, y te, y te llenas de un montón de, de, de información falsa y te expresas de manera equivocada. Entonces, llegó un momento en mi vida, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de, de decir, por ahí no es, y regresar a esa... A, a honestidad, sinceridad, eh, normalidad, y, y, y la gente que me conoce sabe, yo soy honesto, soy el mismo aquí, soy el mismo allá, en, 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 obviamente adaptado a tiempo, lugares y circunstancias, según, según como requiere la, es, la circunstancia.
1: Eso es, eso es, de hecho, esa es una de las, de las claves de la comunicación, es con, quién, con qué audiencia o a qué audiencia tú estás, quieres llegar, entonces, tu mensaje, de pronto, es exactamente el mismo, pero tu forma de expresarte, los términos que escoges, las pausas que haces, pues son diferentes de acuerdo a, a quién te está escuchando, quién te está leyendo, ¿no?
0: Claro, pero siempre ser genuino. Ah,
1: exacto.
0: Siempre ser genuino. No inventarse un personaje, no, inventa, no inventarse una... una una máscara y estar apegados a esa máscara, a esa falsa espiritualidad. Y creo que eso es lo que más, por ejemplo, más gustó del de, de podcast con Batiste y es una de las cosas más bonitas de, de, de Krishnadas, de su, de, su, de su documental, porque logras ver esa vulnerabilidad, esa, esa humanidad. Eh, para mí no hay cosas tan her más hermosas que haber visto la humanidad de mis maestros. De haber visto la humanidad del Padre Dávila. Por eso siempre he dicho: mi maestro, el Padre Dávila, un iluminado, un iluminado, pero eso sí, con sus virtudes y sus defectos. No, porque si no, si no tuviera defectos sin, sin, claro, sin, no, sería no, no sería un ser humano y cualquier gran maestro también tiene sus virtudes y sus defectos entonces lo mismo Swamiji el gran Swami Vedavarati Sadhu Maharaj me explicó cada, cada uno de ellos y, y
1: creo que lo hemos mencionado en, en, en algún otro episodio está la madurez que se necesita para tú ver a un maestro o a tu maestro en, esta, en estos estados de iluminación en estos estados de conciencia y además en esta humanidad y poder aceptarla. Y es como no significa que porque tiene defectos o porque se enoja o porque pues de pronto pega un carajazo por ahí significa que ya no está iluminado. Ahora que, que,
0: ahora que dices eso, me pregunto si el carajo será universal. Carajazo. Yo creo que es, nace, nace en España, si no me equivoco, el carajo, vete al carajo, vete eh, al carajo,
1: lo conversamos la otra vez aquí en casa, es de la época de los corsarios y de los piratas, porque el carajo es este lugar físico en un, en un barco, en un, en un velero, que eran los barcos los, eh, de navegación que utilizaban los, los piratas y los corsarios, y es donde oteaban el horizonte, veían si esta es la parte más alta en el, en el mástil, que es como una canastilla. Entonces, cuando se los mandaban de castigo, los mandaban al carajo, que se vayan al carajo. Entonces, en realidad, carajo no es una mala palabra.
0: <risa> claro, ándate no. al carajo. Bueno, hoy día es una mala palabra porque te mandan a un lugar feo no te mandan a un lugar feo, que te quedes en ese lugar feo. Entonces, Pero... la connotación es negativa, por supuesto, claro. vete al carajo. Entonces, eh, y termino ese tema con, un, con una anécdota de mi maestro espiritual. Una vez estábamos eh, reunidos con mi maestro, con el padre Dávila, eh, y una persona que era instructor de uno de los niveles de, de allí, de, 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 su, de, de su escuela, de su enseñanza, le cuenta al padre Dávila, en son un poco de gracia, de... Uno siempre pregunta por qué viniste aquí a hacer yoga, por qué has venido a, a esta sesión, estás aquí. Sobre todo imagínate en los años 70s, inicios de los 80s, donde el yoga no era lo que el yoga soy, que el yoga es una cosa un poco más conocida, por así decirlo, en, en el sentido del mainstream, de, de, de que están... Uh, uh, um, la gente tiene una idea, es masa, es hay una idea, por ejemplo, no clara, por supuesto, pero hay una idea de lo que el yoga es, no respiración, ejercicios, algo holístico, algo espiritual, etcétera, lo que sea que sea, tengas en tu mente, pero la gente incluso conoce la palabra yoga. Entonces, que esta persona le había, pregunt había preguntado, ¿y ustedes por qué han venido? Y de repente le dice, imagínese, padrecito, así le decíamos al padre Dávila, imagínese, padrecito, que a una de las personas le digo, eh, ¿y usted por qué ha venido? ah pues yo vine a hacer karate. Yo vine a hacer karate. Entonces, porque imagínate, el yoga y el kung fu deben haber sido lo mismo en la mente de esa persona en los años 70. O sea, no, no había mucha idea.
1: Se vestían de blanco.
0: Entonces, dice el padre de Ávila, lo mira, le dice: Le hubieras dicho, aquí no se hace karate, carajo. <ríe> y el padre, obviamente, se rió porque estaba haciendo este juego de palabras: karate. Carajo. Entonces, y el, y el señor, el señor, el instructor decía, no, si le hubiera dicho esto, y le dice, te estoy insistiendo para que te rías, porque era obviamente un juego de palabras. Creo que, que se estaba, llama
1: anáfora.
0: Estaba es. una, bueno, una, es una anáfora. Una anáfora,
1: cuando utilizas A, palabras que son Aquí
0: no se hace karate, carajo. <ríe> Muy bien, y hoy día tenemos un tema sumamente interesante eh, con el cual nos hemos eh, quedado después de la formación, porque durante el Yoga Rajasya Transformation Training Program, tocamos un tema que es parte de, de nuestros eh, entrenamientos y, y, y parte de, de nuestro pensum. Entre ellos, o sea, hablamos de varios temas, por supuesto, pero entre ellos hablamos un poco del Maha Samadhi, del abandono del cuerpo físico, que realiza voluntariamente un yogi en el momento de la muerte. Y es un tema sumamente interesante porque nos llama a esa a esa a esa justa visión trascendente del yoga este este momento tan misterioso que, que todos vamos a vivir tarde o temprano que es el momento de la muerte así como hemos vivido el momento del nacimiento es un momento muy muy místico muy muy particular muy profundo y y del cual se se ha venido hablando en occidente desde los años 50, sobre todo en el año 50, 52, cuando se empezó a hacer popular la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, un texto que, que es obligado de estudio para todas las personas en este camino espiritual. Pero antes de hablar de, 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 de este Mahasamadhi, de la muerte y de algunos temas que tenemos preparados para conversarlos hoy, para desarrollarlos hoy, eh, tú tienes una cita sobre la muerte. Sí.
1: Tengo una cita que me encantó, es de Octavio Paz, escritor mexicano. Eh, y dice, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara, con paciencia, desdén o ironía.
0: Hermosa cita. Y hay otra cita que quisiera, voy a decir, hay otra cita que quisiera yo citar, <ríe> hay otra cita que quisiera compartir, que es de uno de los grandes santos, de uno de los más grandes santos, un yogui realmente de la cristiandad, San Francisco de Asís, que decía, loado seas mi Señor por la muerte corporal, de la cual ningún hombre puede escapar. Loado seas mi Señor por la muerte corporal. Mi, por eso le decía mi hermana la muerte. Loado seas mi Señor por la muerte corporal, de la cual ningún hombre, ningún hombre mortal puede escapar. Ay. Todos, tarde o temprano, llegamos a ese momento, pero ¿cómo vamos a experimentar ese momento? Los grandes yogis lo experimentan desde el Maha Samadhi. Eh, léenos, por favor, Chintamani nos va a compartir lo que dice la autobiografía de un yogi en en al prefacio, inicio del libro, en su en prefacio, prefacio, se nos cuenta un poco, eh, se nos narra este, este episodio y este detalle del Maha Samadhi.
1: Paramahansa Yogananda, un yogi en la vida y en la muerte. Para Paramahansa Yogananda entró en Mahasamadhi, el abandono definitivo del cuerpo físico, realizado en forma voluntaria y consciente por un yogi, el 7 de marzo de 1952 en Los Ángeles, California, luego de haber concluido su discurso en un banquete ofrecido en honor de S.E. Vinay Sen, embajador de la India. El gran maestro universal demostró tanto en la vida como en la muerte, el valor del yoga, conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la comunión con Dios. Semanas después de su deceso, su rostro inmutable resplandecía con el divino fulgor de la incorruptibilidad. El señor Harry T. Lowe, director del cementerio de Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en el cual reposa provisoriamente el cuerpo del maestro, remitió a Self-Realization Fellowship una carta certificada ante notario de la cual se han extractado los párrafos siguientes. La ausencia de cualquier signo visible de descomposición en el cuerpo de Paramahansa Yogananda constituye el caso más extraordinario de nuestra experiencia. De nuestra experiencia. Incluso 20 días después de su fallecimiento, no se apreciaba en su cuerpo desintegración física alguna. Ningún indicio de moho se observaba en su piel, ni existía desecación visible en sus tejidos. Este estado de perfecta conservación de un cuerpo es, hasta donde podemos colegir de acuerdo con los anales del cementerio, un caso sin precedentes. Cuando se recibió el cuerpo de Yogananda en el cementerio, nuestro personal esperaba observar, a través de la cubierta de vidrio del féretro, las manifestaciones habituales de la descomposición física progresiva pero nuestro asombro fue creciendo a medida que transcurrieron los días sin que se produjera ningún cambio visible en el cuerpo bajo observación. El cuerpo de Yogananda se encontraba aparentemente en un estado de extraordinaria inmutabilidad. Nunca emanó de él olor alguno a descomposición. El aspecto físico de Yogananda instantes antes de que se colocara en su lugar la cubierta de, cubierta de bronce de su féretro el 27 de marzo era exactamente igual al que presentaba el 7 del mismo mes, la noche de su deceso. Se veía tan fresco e incorrupto como entonces. No existía razón alguna para afirmar el 27 de marzo que su cuerpo hubiera sufrido la más mínima desintegración aparente. Debido a estos motivos, manifestamos nuevamente que el caso de y Yogananda es único en nuestra experiencia.
0: Obviamente, lo único que podemos decir es, o mejor dicho, no decir, simplemente inhalar asombrados. No, y, 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 y mira lo interesante, ¿no? Cuando esas cosas suceden y, y nos encontramos frente a algo que nos causa asombro, ¿qué hacemos? Inspiramos. Por eso nos da inspiración. Y llevas el aire hacia adentro, inspiras. ¡Wow! Cuando, imagina, yo tenía. 15 años es la primera vez que supe de este abandono eh, del cuerpo físico realizado conscientemente por un yogi. Hay algunas cosas aquí interesantes en, en, este, en esta narración. Pues, la primera, el abandono consciente, el mahasamadhi, ¿no? que existe una técnica, que existe un proceso, que existe una forma de abandonar conscientemente el cuerpo, que lo realiza a voluntad un yogi. Luego de eso, me encanta cuando dice cuando dice yoga. El maestro... el maestro eh, ¿Quién está llamando a esta hora a <ríe> mi teléfono? Creo que me está el llamando. El gran maestro universal
1: demostró tanto en la vida como en la muerte el valor del yoga. Eso.
0: Sí. ¿Cómo describe yoga?
1: conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la comunión con
0: Dios por un momento esto nos debe llamar la atención el gran maestro universal, universal demostró tanto en la vida como en la muerte el valor del yoga y que es el yoga conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la unión con Dios no dice conjunto de técnicas científicas utilizadas para bajar de peso no, no dice eso conjunto de técnicas científicas para alcanzar la unión con dios o podemos también traducirlo como conjunto de técnicas científicas para alcanzar la iluminación el desarrollo espiritual etcétera porque hay distintas formas de contemplar como decía el gran filósofo Panikar, el misterio este misterio que algunos llamamos dios pero el misterio no son conjuntos de técnicas científicas que nos llevan hacia adentro hacia un despertar interior y luego esta experiencia de los signos eh, visibles de que no hay descomposición.
1: Eso Yo... es lo que iba a decir, que eh, biológicamente, o sea, gracias a la ciencia forense desde hace ya pues, algunas décadas, está tan estudiado este proceso que comienza minutos apenas tu corazón deja de latir. O sea, apenas deja de latir, a los pocos minutos ya comienza la descomposición del cuerpo en cuatro horas después de que tú falleces a las cuatro horas ya el cuerpo está rígido ya tu piel está gris, violeta eh, incluso a los pocos minutos comienza esta autólisis o autólisis que es cuando las, las células se comienzan ellas a, a, a romper a descomponer por dentro ellas mismas al momento en que ya no hay oxígeno cuando hay anoxia ya no hay oxígeno ya no se pueden seguir reproduciendo, se pueden seguir dividiendo, etcétera, etcétera. Y ellas comienzan como a, a morir justamente por, esta, por esta, falta, esta falta de oxígeno. Y entonces comienza, pues después de unas horas ya el, el rigor mortis, a, a oler, ¿no? A, a, de, a putrefacción. Y al comienzo huele más o menos, pero ya después pues, ya no hay como negarlo, ¿no? Que uno dice huele a muerto.
0: Claro, por, por supuesto. Entonces, imagínate, el cuerpo de Yogananda estuvo 20 días, 21 días. Ahora, hay gente que se pregunta por qué razón se deja el cuerpo reposar 20 días y por qué no lo han. Hay una práctica, obviamente. ¿Y qué es lo que sucede? Ya los yoguis que entran en Samadhi y, han experimentado esto antes. Y Yogananda mismo, y uno lo puede ver en su documental Awake, uh -huh. Eh, él había ya entrado en estos estados de conciencia profundos en los que se queda sin respiración entrando en un estado que se llama kumbhaka, de animación suspendida en el cual no hay respiración, no es cuando hay respiración, kumbhaka, el corazón se detiene o baja mucho, mucho sus los latidos, latidos. Eh, uh -huh. y luego de esto el, el yogui permanece aquí de forma rígida como en un cuerpo como muerto, por un día, dos Pero días, sigue eh, tres vivo. días, sigue estando vivo. Entonces, cada vez que él entraba en Samadhi, y esto, ojo, no es el caso de Yogananda, son muchos casos, se acercan al oído y le dicen Oh, OM, OM. O, un caso muy similar es el de Ramakrishna Paramahansa, cuando entra en Nirvikalpa Samadhi, guiado por su maestro Totapuri, su maestro de Advaita y de Nirvikalpa Samadhi, le enseña estos métodos de meditación para llevarlo a los estados más elevados de Samadhi. Ramakrishna entra en este Nirvikalpa Samadhi, el más glorioso estado de meditación de la tradición eh, vedántica, donde está sin respiración, sin pulso. Y Totapuri se queda impresionado, primero por la rapidez que Ramakrishna, eh, eh, con, con la que Ramakrishna entra en este estado y se pone a cantar Om, Om, cuando ya se preocupa porque tiene muchos días y él sabe que si pasa 20 días, el cuerpo pasa ve más de 20 días en ese estado, el, 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 Jiva, el Jiva Atman, el espíritu no va a permanecer en ese cuerpo, no lo va a dejar, no va a regresar. Entonces, o sea, obviamente,
1: este
0: Totapuri tota se preocupa y le empieza a cantar OM, OM, desde, desde su voz, para que la conciencia que está profundamente en y empiece a salir, empiece a salir, empiece a salir. Ramakrishna salió, y por, por supuesto tenemos el recuento de, de, que nos transmite todas estas experiencias de Ramakrishna, eh, pero... Él, él entró en este estado de, de, de profundo y hubo la preocupación de que se quedara. Ya Yogananda había entrado. Entonces, eh, imagínate, pero bueno, Yogananda, Yogananda era dramático. ¿no? A él le, le gustaba hacer estas cosas, eh, verdad, llamar un poco la atención para poder mostrar el poder y el valor del yoga. No eligió mejor momento que la, el recibimiento del embajador. El, recordemos que es el primer embajador que recibe la India Después de, después de claro, su liberación, después de la independencia y india. Y en
1: el 47 se independiza la India, entonces el, primero, el primer representante ¿no? que tiene.
0: Entonces en es, él estaba, ¿Qué mejor Yogananda estaba re, re, eh, 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 realmente regocijado, feliz de recibir un embajador de una India libre. En, en Los Ángeles, y él siendo la personalidad más importante de la comunidad india en Los Ángeles, pues eh, era un personaje central en este banquete realizado en este hotel, en el hotel Billmore, creo que se llamaba el, el hotel, y habían más de 200, 300, 500 personas. Yoganda se para, se pone de pie, y él, él siempre había dicho, cuando yo muera, moriré hablando de Dios y de mi India. Cuando yo muera, y decía, moriré con las botas puestas, con sus zapatos puestos, moriré con las botas puestas de pie hablando de Dios y de mi India. Ya lo había profetizado. Entonces, esa noche, dicen que habló maravillosamente de un discurso maravilloso que lo terminó leyendo su poema Mi India, donde dice, dice donde el Ganges... Los bosques, del los bosques, las grutas del Himalaya y los hombres sueñan con Dios. Repito, donde el Ganges, los bosques, las grutas del Himalaya y los hombres sueñan con Dios. Santificado estoy, mi cuerpo ha tocado este suelo. Dicen que subió los ojos al centro de la conciencia crística, al Ashna Chakra, elevó los, los ojos hacia acá y se desplomó en el suelo. Simplemente sacó el prana y lo, lo, lo llevó hacia, hacia arriba, obviamente, para salir. Cayó y los discípulos, como ya esto había pasado antes, corrieron a ver al maestro y en el oído le decían Om, Om, para tratarlo de sacar, pero esta vez había entrado en Samadhi, pero era el último Samadhi, el último samadhi. samadhi. Ahora, hay una descripción sumamente interesante que a mí me gusta mucho, 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 de unos textos muy antiguos, eh, que vienen de un grupo de escrituras que se llaman los Puranas, en este caso de forma particular el Vagabata Purana, en el Vagabata Purana en el, capi en el canto 2, en el capítulo 2 hay una descripción eh, bastante interesante y llamativa de cómo el yogi debe hacer para dejar su cuerpo ir a los planos trascendentales, ir al encuentro con, con la divinidad, ir al encuentro con Dios o simplemente dejar el cuerpo y si quiere puede irse a viajar por los mundos astrales y otros Maseo. y otros planos. Entonces vamos a pedir la Chintamani que nos comparta el texto 15 del capítulo 2 del canto 2. Del eh, de, desde el texto 15 unos unos slokas muy bonitos que hay.
1: Y comienza así. Oh rey, cuando quiera que el yogui desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el lugar o tiempo idóneos para hacerlo sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe y regulando el aire vital debe controlar los sentidos por medio de la mente. Después, el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. En ese trascendental estado de Labdo Pashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas. Y ni qué hablar de los propios semidioses, ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Los trascendentalistas desean eludir todo lo material, pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el supremo señor Vishnu. Luego, un devoto puro que está en absoluta armonía con el señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del señor a cada momento y se los pone en el corazón. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material obstruyendo el orificio del aire a través del cual se evacúa el excremento con el talón del pie y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando por los seis lugares principales.
0: Un momento aquí, ¿no? Sí. Solo quiero hacer una, una, como aportar este comentario. Uh -huh. ¿Cómo a través de ciertos mudras específicos, de ciertas prácticas energéticas, el yogi eh, utilizando su postura, utilizando sus mudras, empieza a llevar el prana, porque eso es el, cuando dice el aire es el prana. El prana, que es energía vital y conciencia, lo empieza a elevar, dice, por, por los seis, eh, dice, los, los seis, seis lugares los seis principales, lugares principales uh -huh. está hablando de los chakras, ¿no? Uh -huh. De los chakras, hasta llegar al sexto chakra, ¿no? Que es en el entrecejo, el, lo que y, llamamos y lo el que tercer haces ojo.
1: Es tapar la, como la entrada de aire de abajo. Con el, el talón del pie. Sí. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados.
0: Entonces mira cómo va pasando a través de, de el, el devoto meditativo está, está haciendo Diana verdad, esta meditación que lo lleva a pasar el aire vital de, de, de lugar en lugar porque está la ubicación específica de los chakras.
1: Después el bhakti yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas y luego obstruyendo las siete salidas del aire vital debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales habiéndose ido al supremo. Sin embargo, oh rey, si el yogi mantiene un deseo de tener mejores disfrutes materiales, tales como el de trasladarse al planeta más elevado de todos, Brahma Loka, o el de lograr las ocho perfecciones, viajar por el espacio sideral con los Vajayasas, o tener un lugar en uno de los millones de planetas que existen, entonces tiene que llevarse consigo la mente y los sentidos amoldados a lo material.
0: Muchísimas gracias por compartir estos. Dan, dan muchísimas ganas de quedarse leyendo todo el Sirmat Bhagavatam y todo este capítulo, porque luego describe los planetas, eh, los planetas, los locas, los planos a los que el yogui puede avanzar una vez que ha dejado el cuerpo. Una, una, una referencia que quiero hacer en todas las tradiciones y no, no solamente dentro de la tradición hindú y voy a poner hindú eh, realmente por, por ponerle un nombre en las tradiciones hinduistas del yoga hinduista o del yoga hindú. Se habla acerca justamente de esto, de subir el aire hasta el entrecejo. Se es, se es muy cuidadoso de no trabajar con el Sahasrara Chakra. Cuidadito a ustedes que están aquí escuchándonos y compartiendo, nadie trabaja con el Sahasrara Chakra, si se lo hace, se lo hace con mucho cuidado y muy pocas veces, principalmente los yogis van a trabajar con los seis centros hasta aquí, porque por acá en la fontanela es donde se abandona el cuerpo, donde se abandona el cuerpo. Ahora, esto no es solamente un, 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 una experiencia, como digo, del yoga hindú. Esto también, por ejemplo, lo encontramos como uno de los seis yogas de Naropa en la tradición Vakrayana del Tíbet. Esta práctica tiene como nombre el Powa, el Powa. ¿no? Eh, Powa, eh, término tibetano, puede traducirse como práctica de la muerte consciente. O va a ser muchas veces lo vamos a encontrar como la transferencia de la conciencia la transferencia de la conciencia. ¿no? Y se dice que a través de la práctica del Pohua, uno aprende a transferir la propia conciencia hacia la parte superior de la cabeza. Es decir, esa es la transferencia de la conciencia. Nuestra conciencia está enraizada en los puntos, en los chakras inferiores que nos contactan con el mundo. Entonces, uno eleva la conciencia y, y la transfiere a la parte superior de la cabeza para dejar por la fontanela la... la la, eh, la, la vida dejar el cuerpo a través de la fontanela eh, y luego se dice pues que uno va a un, un reino de pureza a un reino de luz y no experimenta los traumas que se suelen eh, que suelen suceder en el momento de la muerte es decir, cuando un pra, eh, practicante ha logrado este 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 avance alcanza en, en la tradición del powa se habla del cuerpo de arco iris del cuerpo arcoíris que en la tradición del yoga es el sukshma vayama, el cuerpo sutil. El, a ver, corrección, corrección. En la tradición del yoga indio se habla del sukshma vayama, de, 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 perdón, del sukshya sharida, sharida, que es el cuerpo sutil. Entonces, luego de esto, pues ya el cuerpo es enterrado. A la vista de cualquier persona común y corriente no ha habido ningún cambio, simplemente el cuerpo está allí. Pero se dice, y mira lo interesante, se dice que luego de que se ha alcanzado este estado, el cuerpo no se descompone. El cuerpo no se descompone. Y queda ya
1: incorrecto.
0: queda incorrupto. Y lo mismo sucede en prácticas budistas que se han visto en Japón, que se han visto en Tailandia, que se llama Sukushinbutsu. El Sukushinbutsu es una práctica eh, eh, de las escuelas bakaraianas. Sí, seguramente sonará así, pero esta, esta práctica de, de Butsu es, es realmente la práctica de Powa, que viene a través de, del contacto con las escuelas Vakrayanas en China, y en el tíbet porque recordemos que este conocimiento vino desde y viene de dónde viene obviamente de sus raíces en la india uh -huh. esto aparece de sus raíces yógicas en la india y se transfiere ahora evan wenz en su libro eh, perdón en su libro el y yoga tibetano y doctrinas secretas hace unos unas referencias muy interesantes que yo quiero compartir dice el dominio del arte de powa Confiere primeramente el poder yógico de producir en uno mismo, a voluntad y en esencia, el mismo proceso que bajo condiciones normales se llama muerte. Estoy, voy a leer distintas partes, ¿no? luego dice, Todos los gurús tibetanos familiarizados con el Pohua, teóricamente o prácticamente, coinciden en que, Debido a, que la práctica puede, debido a que en la práctica pueden abusar de él discípulos faltos de principios o de fe, su aplicación técnica jamás debe enseñarse a nadie, con excepción de quienes pasaron un prolongado periodo de prueba y fueron considerados dignos. De modo acorde, se da por sentado que todas las doctrinas documentadas referidas al powa tales como las contenidas en este texto, se estudiarán y se pondrán en práctica solo bajo la guía personal de un gurú viviente que las domine y esté calificado. Ahora, eh, hay que, aquí hay algo interesante. De acuerdo con la tradición, hace, un, hace unos 900 años, procedente de fuentes superhumanas, fue revelado a unos pocos escogidos entre los más santos gurús tibetanos e hindúes esta ciencia de la transmisión, de la transferencia de la conciencia. Ahora, quiero leer otra parte, una que dice... Eh, Con el complemento de la necesaria guía personal de quien alcanzó la destreza en el powa, si por ven, si ventura el discípulo demuestra ser digno receptáculo de la ciencia divina, y tiene el don del buen karma de encontrar al gurú correcto, nuestros textos resultan fieles a la antigua tradición, aunque faltando, exprofeso, los detalles. Pero sin esa guía o sin la integral preparación yógica que los textos implican, el yogi bajo ninguna circunstancia ha de intentar de experimentar con cualquiera de estas prácticas de transferencia de la conciencia. Voy a leer más para todos esos que se... Eh, entusiasman con estas sí. prácticas y de repente se ponen a practicar para tratar de dejar el cuerpo en el momento de la muerte. No Voy a hacer repetir. Esto
1: sin la supervisión de un adulto y en casa. No,
0: trate de hacer esto sin la supervisión de un gurú, pero sin esa guía o sin integral preparación yogica que los textos implican. El yogi, bajo ninguna circunstancia, ha de intentar experimentar con cualquiera de estas prácticas de transferencia de conciencia. Si se formulase la pregunta ¿por qué no? He aquí la respuesta. Como se dijo antes, este yoga es nada menos que el arte de producir a voluntad por parte del adepto el mismo efecto que naturalmente se, que naturalmente se experimenta en el proceso de, llamado muerte. Proyectar el principio de conciencia en el cuerpo sutil, lo que vamos a llamar, ¿verdad?, el cuerpo arco iris y el cuerpo sutil, sukshma Sharira, en, en las tradiciones yógicas de la India, es la más peligrosa de todas las prácticas yógicas. El texto mismo sugiere que la mera práctica de este arte tiende a debilitar el poder del cuerpo carnal de resistencia a la disolución, por lo que son necesarias prácticas yogicas compensatorias. Si una desgracia se abatiese sobre el yogín que practica el Pouwa, puede encontrarse incapaz de volver a ser dueño de su vacante del cuerpo en el plano terreno ya sea debido a una inesperada interrupción de la conexión magnética entre los dos cuerpos, en cuyo caso se produce la muerte, o debido a alguna entidad humana o no humana que se apoderó de él. El primero de los relatos yógicos eh, antes narrados sirve de ilustración de este peligro. Entonces, hay que saber que estas prácticas uno las recibe directamente de los maestros. Y una cosa que podemos ver interesante en todas estas tradiciones eh, yógicas, tanto de las del Tíbet, eh, tanto de las de, de la India, son tradiciones de yoga, así como tenemos yo, ah, el, el yoga es universal, el yoga es una ciencia universal, y ha sido adoptada por eh, distintas sampradayas de la India, distintas escuelas de budismo, distintas tradiciones del oriente, por eso hablamos de yoga budista, hablamos de yoga hindú, hablamos de yoga jaina, el yoga como ciencia universal, que fue conocida por distintos maestros y que es entregada en los contextos de estas religiones orientales, ¿verdad?, pero la esencia siempre va a ser el mismo, yoga, este conjunto de prácticas técnicas, métodos y este vasto cuerpo de conocimiento.
1: Entonces, regresando a lo que estabas contando antes de Yogananda y lo que contaste de, de, de Ramakrishna, la, no se entierra a estos yoguis porque puede ser que hayan entrado simplemente en Samadhi y después de unos días regresen.
0: Bueno, hemos visto cómo en el budismo con, con, eh, han salido, por ejemplo, a la luz, salió hace unos años, si no me equivoco fue en el 2017, este monje budista que fue encontrado en Siberia y que se decía que no estaba muerto, sino que estaba en un profundo estado de meditación. Y lo mismo sucedió en el año... Eh, en, con otro monje budista que murió hace, hace poco, si no me equivoco, en el 2015, que se encontraba momificado, eh, 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 auto-momificado, eh, donde se puede ver esta, esta manifestación de la no. Eh, de la incorruptibilidad, de que el cuerpo no se descompone, de que el cuerpo simplemente se queda tal y como está y poco a poco con los años se va secando y se automomifica seguramente y, y pienso yo, debe ser el caso, si hoy día vamos a, a exhumar el cuerpo de Paramahansa Yogananda, es posible que después eh, de, de, de este tiempo ya el cuerpo ya esté, digamos, no en perfecto, no, claro, no en perfecto sí, estado.
1: Claro, pero sí haya cambiado, o sea, haya sido modificado de alguna forma. De pronto no al nivel en que cualquier otra persona le pasaría, por, por obvias razones, pero sí que haya sufrido algún cambio.
0: Sí, hay muchos, hay muchos casos. Luego hay otro caso interesante de un monje budista, eh, Praakru Samata Kitikun, que murió en, en un monasterio en Tailandia, en el 73, y que en un reportaje que le hicieron en el 2014, eh, el cuerpo todavía está allí eh, está, está momificado y no se, el cuerpo no se descompone el cuerpo no se ha descompuesto o sea, lo,
1: como que se seca nada lo más. que se
0: descompusieron por ejemplo fueron los, los ojos que nadie contó con que eso se iba a suceder él dice que cuando él iba a morir eh, cuando él entró en Samadhi cuando él entra en este estado místico de meditación y él sabe que va a entrar y va a dejar el cuerpo por la fontanela él había dicho si mi cuerpo se queda incorrupto, es decir, que he logrado este estado de meditación, he logrado este alto estado de meditación, entonces déjenlo afuera en una vitrina para que sea observado y cause inspiración a otros a seguir el proceso de meditación. Pero si mi cuerpo, si yo dejo el cuerpo y, y, y no he logrado este alto estado de meditación, el cuerpo se va a descomponer. Y si el cuerpo se descompone, pues inmediatamente ustedes lo que van a hacer es enterrarlo. Pero eh, luego de que este monje se sentó a meditar, dejó de comer, dejó de hablar y pasó en meditación por días, por días, por días, cuando dejó de respirar, su postura se quedó erguida, las piernas cruzadas y, y allí quedó, tal cual. Y 41 años después, esto fue, eh, este fue el reportaje sí, que se dio en el 2014, eh, el cuerpo sigue igual, el cuerpo ha, ha, ha seguido igual, solo envuelto en una túnica y lo único que se descompuso fueron sus ojos y por eso tiene unas raibas puestas, es muy chistoso y un poco tétrico ver al cuerpo del monje budista meditando y, lo, y tiene puestas unas gafas para que no, no, no se lo vea, y estas prácticas eh, han sido comunes en la, tradición, en la tradición budista. Ahora, yo quiero compartir la, unas experiencias, eh, Bueno, también está la experiencia del Mahasamadhi, de Swami Vivekananda y de todos los eventos que le preceden, yo quiero compartir algunas experiencias del Mahasamadhi de uno de mis más queridos mentores y maestros, Swami Veda Bharati. Cuando Swami Veda Bharati va a dejar el cuerpo, sucede, sucedieron algunas cosas interesantes. Y todo esto lo conocemos, obviamente, de fuentes directas, porque eh, eh, somos parte de esta familia espiritual, también de Swami Veda. Y una de las cosas fue el incidente de los monos. Tú, tú no conoces el incidente no. de los monos. Te voy a Yo contar, cosas, te voy a contar el, el, incidente, el incidente de los monos. Era julio y estaba llegando el monzón y llegó de repente una tormenta a Rishikesh. vida o sea, en esa época él ya no bajaba, ya ya se quedaba arriba en su en su él tenía pues en su segundo piso su dormitorio, su propia cocina y él pasaba tiempo aquí eh, donde algunas veces tuve oportunidad de compartir momentos privados con él eh, y también comer con él y como invitado fue fue un, fueron momentos muy hermosos. Y en este espacio afuera tenía un patio bastante grande donde solíamos llegar a, a, a secar las mantas de meditación, uh -huh. se las limpiaba y se las ponían allá una al aire terraza. libre, una terraza, una gran terraza, eh, y había un montón de rosas, de rosas y de flores súper bonitas afuera que tenían y eso a mi vida le gustaba salir a caminar. Entonces, tres días antes del Mahasamadi, aparece esta nube que venía una lluvia enorme y un grupo de, un grupo de monos, una, eh, eh, una, pandilla. una pandilla de monos, llega, llegan allí como locos, como locos y empiezan a sacar todas las flores, empiezan a sacar las flores. Nadie se mete con los monos y sobre todo si no, están no. allí haciendo ese, esas locuras. Y empiezan a sacar las flores, sacan las flores, sacan las flores y las dejan allí y las dejan allí tiradas. Cosa muy interesante porque Surendra, mi, mi querido amigo Surendra, tú lo conoces bien, el, 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 el apodo que le decimos Suno, Surendra eh, está, está sentado, está, está, ha visto esto y dice, bueno, ¿qué, qué, ¿por qué los monos han hecho esto? Lo normal es que si los monos arrancan las flores, los monos se las comen, eso es lo que pasa, los monos arrancan las flores y se las comen, se las llevan, pero aquí habían, habían sacado todas las flores y las habían dejado tiradas en el suelo. Entonces, uno, Surendra dice: ¿Qué voy a, qué voy a hacer con estas flores? Eh, Suamigi se va a molestar porque a Suamigi le gusta que las flores estén en su vivas, en, en, en vivas allí. Claro. Y cuando me vea Tellas, Tellas, nuestra querida amiga Tellas, Tellas se va a molestar conmigo porque va a pensar que yo arranqué las flores. Entonces, Surendra no hizo nada más que agarrar las flores, juntarlas y ponerlas en un en un balde, y llenó el balde lleno de flores que los monos habían dejado, para ya utilizarlas, porque están tiradas en el suelo. Había el, el elemento extraño de por qué razón los monos no se habían comido las flores, simplemente las habían, deja, las habían dejado allí. Entonces Urendra entró con miedo de que Tellas lo vea, y justamente sale Tellas y lo ve con las flores, y Tellas lo ve y le, le, le manda una mirada así, esa mirada matadora, lo mira Tellas, ¿por qué has hecho eso de sacar las flores? Y Tellas se molestó y se fue no le dijo nada, simplemente ni lo miró, no le preguntó, lo miró con una mirada así, matadora, ¿qué haces con esas flores? No? de Juzgándolo, lo acusó, lo acusó, lo acusó, mental, lo acusó mentalmente, ¿sí? y él entró y se las llevó a su amiveda, y aquí lo interesante, escuchen, le lleva las flores a su amiveda, y cuando deja las flores allí, deja las flores allí, eh, se las pone a los pies de su amiveda, y su amiveda las ve, los monos se habían dado la vuelta al ashram y estaban detrás de la ventana de Suami Veda, sentados allí, viendo a Suami Veda recibir las flores. Y Suami Veda eh, lo, los mira y Surendra le dice, ellos, ellos sacaron las flores y ellos las tiraron. Aquí por eso te las he traído, se las he traído a usted. Y los, flores, eh, los, los, mo, los monos ven que Suami Veda recibe las flores y en ese momento eh, Suami Veda les agradece, les hace así un pranam con las manos y los monos se dan la vuelta y se van. Los monos vinieron a ofrecerle flores antes de que Suami Veda se fuera. Ahora, unos eventos interesantes que suceden en el día del Mahasamadhi de Suami Veda, antes de, de que Suami Veda deje el cuerpo, y esto me lo, me lo contó me, eh, en mi querido amigo, eh, compañero del, del, del sendero de la tradición del Himalaya, el Pandit Priyadarshan, aka Pierre. Pierre, Pierre eh, el Pandit Priyadarshan me cuenta, dice que... El día, and, el, la noche, la noche, su Veda dejó avanzada en la noche, dejó el cuerpo, fue avanzado en la noche. Esa misma noche, cuando iba a comer, le dio expresas instrucciones a Surendra, Surendra se, se encargaba de su comida, él le cocinaba su comida personal a Suami Veda, era el cocinero privado y, y la uh -huh. persona que se encargaba de todas las cosas a Suami Veda, de que le, le hiciera un chapati muy particular, un chapati lleno de azúcar, con, con cubierto, como, así como una, como una parata, parecía una parata, un chapati hecho como una parata lleno de azúcar y con gui, un chapati relleno de azúcar y con gui en cada costado. Tenía que tener, fueran las instrucciones específicas. Cuando Surendra le trae el, la, el chapati, este como dulce, Suami Veda se lo comió enterito él, cosa muy extraña porque Suami Veda siempre compartía estas cosas con otros. Se las entregaba a otras personas. Él, él, él compartía su, su comida y sobre todo si fueran dulces, él los compartía. Pero esta vez dicen que se lo comió toditito. Se lo comió todo. Entonces, eh, contemos esto, ¿no? Eh, luego de esto, Swami Veda hizo su Mahasamadhi en la noche, deja el cuerpo, pero quiero adelantarme a lo que viene después. Al siguiente día se comunican con la Niranjani Akara. La Niranjani es una de las tradiciones himalayicas de la cual Swami Veda era un Mahamandaleshwara. Recordemos que después del Shankaracharya, el puesto de Shankaracharya, que equivale como ser el papa en la India, es uh -huh. como, como un puesto de papa, ¿no? De, o los cuatro papas de la India. El Shankaracharya eh, tiene luego de esto los, los Mahamandaleshwara, Mahamandaleshwaras, que son como unos cardenales, por así decirlo, y Suami Vera era, era un Mahamandaleshwara entonces ellos se comunican con Andiranjani Akara para decir, bueno, Suami Vera ha dejado el cuerpo, ¿cuáles son los rituales a seguir? y cuando llegan los monjes de la Mahamandaleshwara, eh, de, de la Andiranjani Akara, eh, para, para tomar, tomar, tomar a cargo el entierro de un Mahamandaleshwara claro, no nadie queréis. podía tocar al Mahamandaleshwara, solamente sí. los monjes de la Andiranjani Akara, por eso tuvieron que ser llamados llegaron los monjes, esa tarde tarde de Lallanjani a cara y lo primero que le dicen a, a, le instruyen es como parte del ritual específica que hay que entregarle a este swami tienen que hacerle un chapati que tiene que estar relleno de azúcar y sellado con gui a los costados. Y Surendra dice, "Pero eso fue lo que Swami Veda ha pedido para comer anoche, antes de que haga antes de que deje el cuerpo, eso fue lo que pidió." Y nadie tenía idea, y Suami Veda no le dijo a nadie, él sabía que había llegado el momento. Y preparó, su, hizo preparar su propio chapati, que, era, que es parte del ritual que le entregan a los, a los Mahamandaleshwaras para su paso al más allá, para ayudar en la transición. Es como todo un ritual que se hace. Él ya lo había pedido. Ahora, cuando llega el instante de dejar, el, de dejar su cuerpo, aparentemente tuvo una dolencia cardíaca que ya antes había tenido. Normalmente. Él, él me lo contó personalmente. Cuando él tenía estas situaciones, él entraba en su meditación profunda, en su samadhi, arreglaba la situación dentro de su cuerpo con el prana y volvía a salir. Y así lo hizo por muchos años. En esta ocasión, él sintió la dolencia en el corazón, entró en meditación, se sentó en meditación profunda y dicen que salió de la meditación y aparentemente se había dado cuenta de que no iba ya no, a poder no reparar no hay nada que hacer, no iba a poder reparar entonces es en ese momento en que le pide al doctor Prabhu, escuchen bien le pide al doctor Prabhu que le ponga el escáner en el, en el, en el cerebro para medir todas las ondas cerebrales porque Swami Veda estaba experimentando con ondas cerebrales y le dijo mira, mide mis ondas cerebrales ahora y las midiendo durante este tiempo y mientras Swami, está, Swami Veda está en meditación sentado y le están midiendo las ondas cerebrales eh, eh, deja el cuerpo y deja el cuerpo allí y, y pero él quería dejar estos registros Me de poner los pelos los, de... los informes los informes de, de este de este experimento de, del doctor Prabhu todavía no han sido publicados esto fue en el 2015 y todavía no han sido publicados están esperando revisarlos con algunos eh, expertos en, en en neurobiología de la meditación en neuro, neurobiología y cerebro para eh, poder definir cuáles fueron los distintos estados de conciencia en el que su vida pasó, pasó para dejar su cuerpo en ese momento pero él quiso dejar ese registro eh, los yoguis un científico. son científicos son científicos sí científico. sí él era un científico en el más alto grado le encantaba dejar estos registros y trabajar en estos registros del cerebro y a mí me animó mucho uh, a estudiar por eso Tú lo sabes bien, yo tengo un, un espíritu bastante científico con, con, el, con, con, la, con el estudio de la meditación, el laboratorio y el estudio del yoga. Eh, bien, ahora, antes de terminar, solamente recordar que estas experiencias de, de incorruptibilidad que se han dado en muchos más samadhis, eh, en muchos abandonos conscientes como lo hizo el Pohwa, como lo hizo Yogananda y como lo han hecho muchos otros yoguis, no, no, son, no son únicos de la cristiandad.
1: Exclusivos. Eh,
0: exclusi Perdón, exclusivos de la, del hinduismo también los encontramos en la tradición cristiana. Uh -huh. Está el caso en Ecuador de Narcisa de Jesús, que, que fue exhumado su cuerpo. Ella muere, si no me equivoco, en 1893. Su cuerpo exhumado en el 55, si no me equivoco, y, y estaba, estaba... Incorrupto. Incorrupto. Sí. Y bueno, estamos por terminar y antes de terminar quisiera que nos compartas este último relato que, com que comparte Yogananda eh, sobre otro maestro que hace su maha Samadhi, ¿no? Aquí, que también está en Autografía un Yogi. Autografía un Yogi tiene varios relatos de abandonos conscientes del cuerpo físico.
1: Meses después me encontré con un antiguo amigo, Sanandan, que fuera uno de los más cercanos discípulos de Pranavananda. Mi amigo, mi amado gurú se ha ido, me dijo llorando. Él estableció una ermita cerca de Rishikesh y nos dio a todos un amable entrenamiento. Cuando estábamos ya bien establecidos y haciendo rápidos progresos en su compañía, se propuso un día agasajar a una multitud de Rishikesh. Yo le pregunté por qué quería tan grande número. Esta es mi última fiesta ceremonial, me dijo. Pero yo no entendí entonces el pleno sentido de sus palabras. Pranavananda ayudó a cocinar gran cantidad de alimentos. Dimos de comer a casi dos mil personas. Después de la cena, se sentó en una alta plataforma y pronunció un sermón muy inspirado y hermoso sobre el infinito. Al final, ante la mirada de miles de personas, se volvió hacia mí mientras me sentaba a su lado en el estrado y habló con una voz muy fuerte, poco usual en él. ¡Sanandan, prepárate! Voy a darle un puntapié al marco. Tras un consternado silencio, yo exclamé desesperadamente... Maestro, no hagas eso, por favor, por favor, no lo hagas. La multitud estaba muda, preguntándose el significado de mis palabras. Mi gurú me sonrió, pero su mirada estaba ya fija, definitivamente, en la eternidad. No seas egoísta, me dijo. No sientas pesar por mí. Por largo tiempo os he servido gustosamente. Ahora, regocijaos y deseadme un raudo viaje hacia Dios. Voy a ver a mi amado cósmico. Con un susurro, Pranavananda añadió. Volveré a nacer pronto. Después de gozar un corto periodo de bienaventuranza infinita, regresaré a la tierra para unirme con Babaji. Pronto sabrás cuándo y en dónde mi alma ha sido enjaulada en un nuevo cuerpo. Luego volvió a gritar, Sanandan, aquí repudio mi cuerpo por la segunda cría Yoga. Enseguida miró hacia aquel mar de rostros y dio su bendición. Dirigiendo su mirada interna hacia el ojo espiritual, se tornó inmóvil. Mientras la asombrada muchedumbre creía que estaba meditando en estado de éxtasis, él ya había dejado el tabernáculo de carne y hueso y su alma ascendía hacia la inmensidad cósmica. Los discípulos tocaron su cuerpo, sentado en la postura del otro, pero ya no tenía el calor de la carne. Solamente un marco vacío y rígido quedaba. Su ocupante había volado a la ribera inmortal. Cuando Sanandan concluyó su relato pensé, en verdad, la muerte del bendito, santo con dos cuerpos, ha sido tan dramática como lo fuera su vida. Yo le pregunté en dónde habría de volver a nacer Pranavananda. Ese es un secreto que no puedo revelar a nadie, me contestó Sanandan. Probablemente tú puedas saberlo de otra manera. Años más tarde, supe por Swami Keshavananda que Pranavananda, tiempo después de su nacimiento de un nuevo cuerpo, había partido para Badrinarayan en los Himalayas. Es Badrinath. Y allí se había unido al grupo de santos que rodean al gran Babaji.
0: Pues con estos, estos relatos maravillosos que nos inspiran a continuar nuestro proceso de meditación y que quizá, como decía mi maestro, el padre Dávila, eh, toda persona que practique el arte de la meditación en vida llega al momento de su muerte para tener la oportunidad de poder dejar el cuerpo de forma consciente. Y hay obviamente prácticas específicas, iniciaciones específicas que nos pueden ayudar en ese proceso, pero es el arte de nuestra meditación diaria. Si alguien quiere profundizar en esos temas, hay un libro que se llama Meditation and the Art of Dying de Swami Vedavarati. Mm. Y otro libro para que puedan eh, reflexionar sobre la muerte y también el Samadhi el libro del Padre Dávila de mi maestro eh, mi hermana la muerte y el más allá. Espero que hayan disfrutado de estas lecturas del Sir Bhagavatam, de Autografía en Yogi, de, todos de estos, todas estas ha sido, anécdotas interesantes. Un interesante. episodio lindo, maravilloso. Así sí. que nos despedimos. Ya es Sir sí, Radé Radé.
1: Radé linda semana. Gracias.